0: Miten Suomi jaksaa? Kysytään tänään Varma-studiossa. Miten työntekijöiden mielenterveyttä ja jaksamista voi tukea tällaisen kriisin keskellä? Varsinkin kun jokaisen yrityksen, työyhteisön ja meidän yksilöidenkin tilanteet eroavat toisistaan. Aiheesta on keskustelemassa johtava asiantuntija Meri Larivaara Mieli rystä ja ylilääkäri Jansuk Varmasta. Tervetuloa mukaan. Meri ja Jaan, mikä on teidän oma poikkeustilastatuksenne tänä aamuna? Meri, miten sä oot? hoitanut omaa jaksamistasi tämän kriisin keskellä?
1: Olen etätöissä kotona. Olen aloittanut aamun HIIT-treenillä alakerrassa. Sen jälkeen syönyt aamupalan lapsen kanssa ja auttanut ekaluokkalaisen etäkouluhommiin ja tehnyt siinä ohessa vähän omia töitä jo tälle aamulle.
0: Entäs Jaan, miten siellä jaksetaan? Tänä aamuna aamu
2: Viemällä lapsi päiväkotiin, koiran ulkoilutus, mahtavassa aurinkoisessa säässä, kunnon aamupala, ja tässä sitä ollaan.
0: No tässä tosiaan puhutaan tästä koronakriisistä varmasti tietenkin syystä kriisinä, jota se onkin terveydenhuollolle ja kansantaloudelle ja, ja monelle bisnekselle ja niin edespäin. Mutta varmaan on myös ihmiset, jotka miettivät omassa arjessaan, että jos se etätyö nyt tuntuu rullaavan ja, ja jos jauhelihaa riittää lähikaupassa, niin niin mikäs tässä ollessa vielä jonkun viikon? Meri, onko tämä sellainen tilanne, joka kaikkien kohdalla niin psyykkisen kuormituksen osalta täyttää kriisin tunnusmerkit?
1: Mä sanoisin, että ei varmaankaan ihan kaikkien kohdalla täytä. Toki se alkushokki siinä vaiheessa, kun tämä tieto alkoi vyöryä siitä, että Italiassa on vaikea tilanne ja epidemia leviää kohti Pohjois-Eurooppaa ja kohtaa meidät Suomessakin, niin se varmaan herätti monissa aika paljon huolta, ja pelkoa ja epävarmuutta, mutta ei välttämättä täytä kriisin merkkejä. Sitten tietysti on niin, että tämä kohtaa ihmiset hyvin eri tavoin, tämä tilanne. Että joillekin voi tosiaan olla ihan miellyttävääkin saada vetäytyä vähän etätöihin ja ottaa ikään kuin rauhallisemmin ja rennommin arjessa. Toisilla nämä etätyöt voi olla vähän työlämpiä, kun siellä voi olla vaikka kuinka monta etäkoululaista esimerkiksi, joita tuetaan samaan aikaan kun tehdään omia töitä, sitten on tietysti kaikki nämä, joille tulee lomautuksia, irtisanomisia, eli ollaan ihan vakavien asioiden äärellä. Ja sitten tietysti kaikista vakavin tilanne on ehkä niillä, jotka on itse sairastuneet tai läheinen on vakavasti sairastunut. Tai sitten ylipäänsä varmaan riskiryhmäläiset kokevat eri tavalla kriisiksi, koska se tartunnan pelko on toisenlainen kuin meillä muilla.
0: No tosiaan niin kuin, niin kuin Meri sanoi, niin, niin se on hirveän yksilöllistä, että millä tavalla tämä kriisi osuu varmaan niin jaksamisen näkökulmasta, syykenkin näkökulmasta. Millä tavalla, Jan, pitäisi ottaa huomioon johtamisessa se, että me ollaan ajauduttu tämmöiseen kriisiin, joka vielä on jokaiselle työntekijälle ikään kuin henkilökohtainen?
2: Joo, no kyllä varmaan tässä korostuu nimenomaan nyt, ja niin kuin Meri hyvin sanoi, niin, niin työntekijät on hyvin erilaisessa tilanteessa, että on, on meitä, niin kuin minä, joka täällä kököttelen, yksin kotona ja asiat on tavallaan muuten pitkälti ennallaan. Sitten on ihmisiä, jotka tekee sinänsä samaa työtä kuin ennen, mutta puitteet sen ympärillä on muuttunut. On niitä, joiden työ aikaisemmin ei ollut mitenkään riskialtista, niin vaikka kaupan kassat, jotka nyt istuvat siellä pleksien takana, ja niitä, joiden entuudestaan riskialtista työ, niin terveydenhuollossa on nyt vielä vähän riskialttiimpaa. Ja kaikki tämä täytyy huomioida johtamisessa eri tavoin. Kuka tarvitsee tukea sen riskin kestämiseen, kuka tarvitsee tukea sen yksinäisyyden kestämiseen. Mutta myös sanon, että yhteydenpito, tiedon kulku on tosi tärkeää. Se, että ihmisillä on <köhön> reaalinen kuva siitä, että missä mennään. Siis tavallaan tämän sekä tämän koronakriisin osalta tulee tavallaan sieltä työpaikalta tietoa, että miten tämä vaikuttaa meihin. Myös se että työpaikan taloudellinen tilanne on tosi tärkeää, että se kommunikoidaan, että hei me pärjätään ihan hyvin, ei tässä hätää. Tai rehellisesti, että nyt näyttää siltä, että rahat riittää kuukaudeksi, mutta täytyy varmistautua tai alkaa valmistautua siihen, että jos tämä pitkittyy, niin ehkä edessä on yteitä. Tai jos ne on edessä jo nyt, niin kerrotaan sekin. Eli tiedon kulku korostuu, että ihmisellä on joku näkyvyys siihen, mihin tässä mennään. Kauan tämä ehkä kestää.
0: No on just tätä työhön ja ja, li, ja kansantalouteen liittyvää epävarmuutta, mutta sitten on siis omaan terveyteen, läheisten terveyteen liittyvää epävarmuutta tietenkin tämmöisessä tilanteessa. Mutta monet monet semmoisista epävarmuuksista ja peloista, mitä meillä kaikilla on, niin ne on itse asiassa aika, tulee aika iholle, ne on aika henkilökohtia. Meri, onko olemassa jotain ikään kuin päätyyppejä tai strategioita siitä, että miten me koplataan, miten me reagoidaan tämmöisiin pelkoihin tai epävarmuuksiin?
1: No tavallaan voi tietysti tyypitelläkin ihmisiä, mutta lähtökohta on toki se, että me ollaan ensinnäkin aika yksilöllisiä siinä, miten me reagoidaan. Siellä on pohjalla ihan se semmoinen meidän biologinenkin stressinsietoalttius, joka tulee vähän niin kuin ominaisuutena. Ja sitten kaikki se yksilön elämänkulku, varhaislapsuuden kokemukset ja myöhemmät elämänvaiheet vaikuttaa siihen, millä tavalla erilaisiin vastoinkäymisiin ja stressitilanteisiin kukin reagoi. Jos miettii ihan semmoista kriisireaktiota, niin siellä tulee ensimmäisenä yleensä semmoinen sokkireaktio, jossa on hyvin monenlaisia tunteita. Voi olla ihan tilanteen kieltämistäkin tai lamaantumista tai sitten semmoista niin kuin vähän pakonomaista toimintaa tai mekanistista toimintaa, jossa tunteet eristetään. Sitä usein seuraa semmoinen reaktiovaihe, jossa edelleen ne tunnetilat voi olla aika yllättäviäkin itselle. Ja sitten alkaa semmoinen käsittelyvaihe, jossa työstetään asioita ja vähitellen tulee uudelleen suuntautumisvaihe. Ja Tosiaan me voidaan näissä tilanteissa aika eri tavallakin reagoida tämmöiseen kriisitilanteeseen ja on aika tärkeää että ehkä ymmärtää sitä omaa yksilöllistä reaktiota ja suhtautua siihen sillä tavalla hyväksyvästi ja sallivasti, tunnistaa ne tunteet mitä itsellä liikkuu mielessä, kuulostella niitä tunteita ja miettiä sitten, että miten niiden kanssa pärjää ja rauhoitella tarvittaessa niitä semmoisia valtaviksi paisuvia huolia ja tietysti sitten tarvittaessa take, hakea tukea eri tavoin.
0: No Jaan, miten vaikuttaa johtamiseen se, että meillä on näin erilaisia strategioita kukkullakin?
2: Varmaan keskeistä on se, että tuntee sen oman joukkoonsa, se tietää miten ihmiset reagoi erilaisissa painetilanteissa. Kuka on rauhallisempi, kuka on sinne viilipyttö, mikä ne oikein hetkasta. Kuka ahdistuu herkemmin, huolestuu pelkää tulevia asioita, pelkää omaa sairastumista ja sitten suhteuttaa se viestintä tähän näin. Eli sen mukaan, minkälaista tukea ihmiset tarvitsee. Ja myös olla tietyssä mielessä armonen, varsinkin niille, jotka on kotona ja joilla on kuormaa siinä mielessä, että siellä saattaa olla puoliso tekemässä omia töitänsä, lapset tekemässä koulutöitä tai pienempiä lapsia, jotka tarvii viihdytystä. Se kuormittaa aika tavalla. Kun edessä työhön lähteminen, palaaminen ja rytmi tästä päivää, työpäivät saattaa venyä, on sellainen fiilis, että onko, onko tämä nyt ollut riittävästi, olenko tehnyt tarpeeksi. Ja siinä esimerkiksi voi auttaa paljon priorisoimalla sitä, että totet nämä asiat kun hoituu, niin hyvä on. Jos sen päälle vielä tehdä jotain muuta, niin parempi, mutta tuokin jo riittää tässä poikkeustilanteessa.
0: Se kuulostaa ihanalta viestiltä, että sanottaisiin, että tänään on tehty jo tarpeeksi. Tässä... Etätyössä tosiaan meistä monet on niin kuin uudenlaisen työn tekemisen äärellä tästä kotona. Töiden tekemisestä on tullut ikään kuin hetkellisesti uusi normaali. Meri, mitä sä sanoisit, mitä tässä etätyöntekemisessä pitäisi itse kunkin ottaa huomioon niin jaksamisen näkökulmasta?
1: No, ensimmäinen on varmaan se, että rakentaa kuitenkin semmoisen arkirytmin siellä etätöissäkin. Usein toimii ehkä aika hyvin se, että pyrkii imitoimaan sitä normaalirytmiä, rytmiä millä se toimisi normaali päivänä. Mutta jos se jostain syystä se tavallinen arkirytmi toimi, niin sitten kannattaa ihan pysähtyä miettimään, että millä lailla mä järjestän niin tässä poikkeustilanteessa sen arkiyrytmin, mutta kuitenkin sillä tavalla, että päivässä on selkeästi vähän struktuuria ja rakennetta ja on jaksoja, jolloin tehdään töitä ja sitten on selkeästi myös la- jaksoja, jolloin voi levätä ja rentoutua. Siellä on tärkeää semmoiset ihan, että aamulla kuitenkin noustaan ylös vuoteesta, puetaan vaatteet päälle säilytetään ateriarytmi, säilytetään unirytmi, tällaisia niin aika perusasioita ja sen arkirytmin joutuu todella varmaan ehkä välillä hakemaan sitten, jos perhetilanne on sellainen, että siellä on pieniä lapsia tai puoliso myöskin, niin joutuu niin sovittelemaan, että millä lailla me saadaan asetuttua tähän työntekoon ja hoidettua kaikki arkiset asiat. Sitten mä sanoisin, että on tärkeä liikkua et vaikka liikkuminen laskee selvästi, jos jää etätöihin, niin semmoisesta, että se paikasta toiseen siirtymiseen liittyvä liikkuminen katoaa, niin liikunnasta on hyvä pitää huolta. Ja ulkoilu on aika tärkeää, ettei sit ihan jää sinne neljän seinän sisälle. Et varsinkin nyt, kun on ollut kauniita keväisiä säitä, niin kannattaa nauttia siitä ja hakea sieltä semmoista virkeyttä. Et nämä nyt ehkä tämmöisenä perustöinä, perusasioina tuli mieleen.
0: Jan, mä mietin ihan niin kuin työyhteisön dynamiikan näkökulmasta, niin työpsykologian näkökulmasta, että voi olla, että näissä videopalavereissa niin meiltä helposti katoa se niin palaverin alusta ja tai mm. kun etsitään kokoushuonetta yhdessä, miten, mikä kuitenkin on siinä arjessa hirveän tärkeää sen niin työyhteisön kannalta. Miten sä sanoisit, miten sellaista voi, voisi pitää yllä? No, siis mun mielestä kannattaa
2: nimenomaan kokouksen alku, jos vaan suinkin on aikaa, niin rakentaa sille että siinä on sellainen pieni keskustelutuokkia alkuun tai loppuun, että kysytään vähän miten menee. Ja, ja, juurikin sitä normivitsailua siinä kun haetaan sitä paikkaa sieltä kokoushuoneesta ja joku hakee vielä kahvia ja jollakin on laturi hukassa ja mitä kaikkea sitä aina että alkuun saada Saadaan sellainen niin kuin inhimillisyys säilymään, että se ei mene ihan pelkäksi suorittamaan. No niin nyt aletaan puhua ja tang, 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 tässä on agenda ja nyt vedetään se läpi ja heti seuraava koko. Tärkeä asia, on huomannut itse, että joskus tulee laitettua ihan perä perään näitä kokouksia niin, että hädintuskin ehtii lounasta laittaa välissä. Tuo siihen semmoista inhimillisyyttä siihen kohtaamiseen, se on musta tosi tärkeää.
0: No jos me lopuksi yritettäisiin katsoa tulevaisuuteen ikään kuin, niin kuin tämän kriisin yli. Siellähän toivon mukaan jossain vaiheessa, tai varmasti onkin edessä, uusi nousu ja, ja ikään kuin, niin kuin jälleenrakennuksen aika. Mutta täytyy sanoa, että näin näin, työntekijän näkökulmasta ja ja jaksamisen näkökulmasta, niin näinä aikoina voi tuntua itse asiassa vähän väsyttävältä ajatus siitä, että pitäisi jostain nyt tiristää vielä energiaa sitten johonkin jälleenrakennukseen, kun tässä nyt ollaan tämmöisessä selviytymismuodissa ylipäätään. Meri, onko sinulla jotain vinkkejä siihen, että miten tässä tämmöisessä poikkeustilassa saisi jopa kerrytettyä sitä omaa jaksamista sitä tulevaa varten?
1: Kyllä mä että yksi asia on juuri se, että löytää tässä poikkeustilassakin sellaisia hyviä virkistäytymisen ja rentoutumisen keinoja. Esimerkiksi se on niin hirveän hyvä, mitä olen itse tehnyt, että vaikka nuo työpäivät etäkoululaisen kanssa tuppaa venymään tuonne iltaan asti, että töitä tehdään sitten vähän pitkin päivää, niissä tilanteissa kuin mahdollista, niin sitten minä olen pitänyt rajan viikonloppuun selkeänä. Että tavallaan niin rakentaa se, mikä kenellekin sopii, niin sen sellaisen hyvän levon ja arjen rajan ja ottaa sitä virkistäytymistilaa. Sitten se sosiaalisuus kanssa, mitä voisi tietysti, että työpaikathan voisi pitää myös etäkahvihetkiä tai etälounaita yhdessä jotenkin myös sitä sosiaalisuutta viljellä, koska sitten just se, mitä tiedetään karanteenioloissa pärjäämisestäkin, niin se sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen on yksi niistä tekijöistä, joka kuitenkin auttaa. Sitten miettiä, että Millä asioilla pystyy nyt rentoutumaan, kun ei ole ehkä kaikki ne samat keinot käytössä, mitä tavallisesti on, niin niitä hyödyntäen ja niitä käyttäen. Sitten ajattelen, että ehkä työpaikoilla voisi sitä tilannetta varten miettiä semmoisia kivoja asioita, kun me kaikki vihdoin palaamme työpaikoille ja tapaamme toisemme. Että siellä olisi jotakin semmoista yhteisöllistä mukavaa odottamassa, jolla vähän virittäydytään uudelleen siihen yhteiseen työntekemiseen, että ne ainakin tulee mieleen siitä, että... Miten voisi lähestyä sitä tilannetta?
0: se Jan sanoi, miten me pidetään huoli, että tässä kriisistä tullaan ulos työkykyisinä?
2: No joo, siis se on, on varmaan että pitää tästä omasta voinnistaan huolta tämän työntekemisen lomassa. Itse se sellainen ryhmä, mistä meitä ei tässä nyt puhuttu aikaan, on ne, jotka on lomautettu tai menettänyt työnsä. Ja siinä on musta myös sellainen, haaste esimiehille työpaikalle, miten uskottavalla hyvällä tavalla pitää yhteyttä ihmisiin, joita työpaikka on tavallaan kohdellut niin kaltoin, että he on menettäneet sen. Ja, ja tavallaan se haastaa esimiehet siinä, että on yhteydessä myös niin lomaltettu, ettei ajattele, että ne nyt on vain poissa, vaan, vaan heihinkin täytyy pitää yhteyttä tavalla, joka on sitten kunnioittava ja ottaa huomioon ja heidän mahdollisesti loukatut tunteensa. Mutta mitä tuon lopun tulee, niin varmaan se, että me ymmärretään, että tämä on todella kolhinut ja tulee kolhimaan Suomen taloutta. Kaikki ei voi jatku ihan niin kuin ennallansa. Varmaan työn tekeminenkin tulee muuttamaan, mutta jotenkin me toivoisin, että jos hienoa, hienoa, kun voisi järjestää semmoisen voitonpäivän paraatin, vähän niin kuin sodan lopuksi, että nyt se oli siinä. Ja nyt lähdetään uuteen ja hetki juhlitaan ja sitten kerätään voimat ja, ja rakennetaan taas tästä semmoinen vähän erilainen yhteiskunta, mitä se oli. Ja erilaisia työpaikkoja otetaan tästä se, mitä hyvää on opittu. Ja toisaalta ymmärretään, että mitkä ne taloudelliset realiteetit
0: on. Ja eletään nyt siinä toivossa, että ne olisi sitten kesäjuhlat, eikä, eikä <laughs> ja, Kyllä.
1: Musta oli tosi, tosi hyvä toiminka Jan nosti esiin, että... Lomautettuinkin on tärkeää pitää yhteyttä. Et ylipäänsä se, että kaikkiin on pidetty yhteyttä, jolloin tullaan tavallaan niin kuin sillä, entisenä, tai sillä tavalla yhteisönä, joka on kulkenut tämän läpi, niin palataan silloin yhteen. Et se on hyvin tärkeä näkökulma. Sitten ajattelin, sitä, että tämmöisen poikkeustilan jälkeen osa ihmisistä voi vähän sillä tavalla jälkioireilla. Tavallaan siellä työpaikalla on hirveän tärkeä johtamisessakin olla vähän herkillä sen suhteen, että minkälaisia reaktioita. Siellä voi tulla vähän jälkikäteenkin sitten kun tämä kaikki paine purkautuu ja ihmiset on tavallaan pärjänneet tähän saakka. Sitten pitäisi palata se normaali ja sitten sieltä ehkä pulppuakin monenlaisia tunteita pintaamassa siinä vaiheessa. Mutta sitten tietysti semmoinen toivoa herättävä ajatus on se, että usein tämmöisten kriisitilanteiden jälkeen, niin sit se johtaa ehkä semmoiseen syvällisempään arvojen pohdintaan ja merkityksellisyyden pohdintaan. Ja monet meistä lopulta huomaavat löytäneensä sitten jotain syvempiä merkityksiä ja arvoja elämäänsä tämmöisen kriisin jälkeen.
0: Kiitos keskustelusta Meri Ladivaare ja Jan Schuk.